0: קריפטו בתיק ההשקעות, האם זה מגביר או מפחית את הסיכון בתמהיל תיק ההשקעות של המשקיע או המשקיע? אז נדבר על מושגים כמו החזר שנתי ממוצע, סטיית תקן, הפסד מקסימלי מצטבר ועוד. נציין כמובן כאן שזה לא המלצת השקעה, לא יועצי השקעות. אז אנחנו נצלול לנושא הזה היום עם נתונים מנקודת המבט המקצועית של המתכנן הפיננסי, ולטובת זה נמצא איתנו היום איתי רוזנטל, מתכנן פיננסי מוסמך, CFP. ביטס אנד ביטס, קריפטו פודקאסט ביי ביטס אוף גולד. קריפטו, מטבעות דיגיטליים והכלכלה החדשה. כרגיל, נמצא איתי אלדד. יאללה. ואיתנו נמצא גם איתי רוזנטל. איתי רוזנטל הוא מתכנן פיננסי עם סמך CFP, שמתמחה גם במשקר, בניתוח ובדיקת מוצרים פיננסיים שונים בעולמות הקריפטו והבלוקצ'יין. הוא סוחר ומשקיע עצמאי בשוק ההון בשבע השנים האחרונות ומרצה על תחום הניתוח הטכני בקורס של אקסלנס טרייט. הוא משמש כחבר בוועדת ההסמכה של לשכת המתכננים הפיננסיים, אנחנו נדבר תכף מה זה מתכנן פיננסי, והוא מקים ומייסד מסלול לימודי קריפטו בבלוקצ'יין במכללת אורין שפלטר, גם אוהב אמבטיית קרח, טיולים וקריפטו.
1: שילוב מעניין. שילוב קטלני, מה יותר?
0: מה העניינים איתי?
2: מעולה, מה יותר? אמבטיות קרח, התחלתי לפני הקריפטו,
0: אבל התחלתי
1: את שניהם בעוד השנה. אוקיי.
0: מה נתן את הקיקה יותר גבוה? אמבטיות או... זה
1: מראה שהוא, זה, אתה בעניין של cold storage. פרמפם.
0: אהבתי. אתה לא שומר דברים בוורם. את העסקים. מה הולך? מה העניינים?
2: עולה, מה שלומכם?
0: כיף שאתה איתנו, אנחנו כמה, פעמים להקליט את הפרק הזה. גם אירועים ש- שקרו מצערים יותר, מצערים פחות, ו- אבל הנה, אנחנו סוף סוף, אז שוב, שמחים שאתה פה. שמח להיות פה. אז אולי בוא נתחיל בחוץ מהרקע הבסיסי שנתנו, קצת אולי באמת תציג את עצמך, איך הגעת להתעניין בעולמות הקריפטו והבלוקצ'ין, ואז נצלול משם אולי גם, לא, אולי לשם התכננים הפיננסיים.
2: אוקיי, okay. אז אני איתי רוזנטל, אני בן 30, מתל אביב, במקור אני שבעי. כל השבע-שמונה שנים האחרונות, אני חוקר את עולם הקריפטו. פשוט התאהבתי בו, אני אפילו לא זוכר את החיים לפני הקריפטו. אין לי מושג מה היה. איך נפספת? אני אגיד בכנות, אני חזרתי אחרי שנה של טיולים בת הזוג שלי, לדרום אמריקה, ורק רציתי להמשיך לטייל. חיפשתי דרך להרוויח כסף בתור בחור צעיר בין 22-23, אמרתי אני חייב למצוא דרך להרוויח כסף מהאינטרנט, שאני אוכל להמשיך לטייל איתה. ניסיתי הרבה דברים, דרופשיפינג, מילאתי התחלתי בעולם הקריפטו ממסחר, עברו שנתיים-שלוש עד שבכלל הבנתי במה אני שוכר. Mm-hmm. זה מאוד מוזר, אתה עושה ניתוח טכני, אתה מרוויח כסף מלונגים ושורטים, ואתה לא מבין אפילו במה אתה שוכר. לאט-לאט הגיעה הקורונה, ופתאום הדפסות כספים, ופתאום התחילו ללפול לי אסימונים, שנגעתי באיזשהו נכס שהוא הרבה מעבר למה שחשבתי.
0: כאילו התחלת ב... בהארדקור, במסחר, ומשם לקחת אחורה, אוקיי,
2: בואו נחשב ולאט-אט עשיתי זום-אוט, הלכתי ללמוד תכנון פיננסי, כי פתאום הייתי בסיטואציה מוזרה, אני מצאתי את עצמי חי באיזושהי כלכלה אלטרנטיבית של קריפטו, בלי שאני מבין אפילו את המערכת הפיננסית המסורתית. אמרתי, אני רגע צריך לעשות זום-אוט.
0: דילגת על דור, דילגת על דור דילק הפיננסי אחד, קפצת ישר ל...
2: כן, והייתי צריך רגע להשלים עם זה שלעולם הקריפטו אין את כל הפתרונות להציע כרגע. אז בוא רגע נלך קורס מאוד מאוד מעמיק, אתה לומד שם על כל העולם הפיננסי. אתה נוגע במימון ובהשקעות ובאלף ואחד דברים שקשורים לביטוח, ואתה מתעסק בצוואות, ואתה מתחיל לחבר את כל העולם הפיננסי לתמונה אחת, וכשהגענו ליחידה של ההשקעות היה רק פסקה אחת, ביטקוין זה מטבע דיגיטלי מבוזר, אה? נקודה. לא לימדו על זה. עכשיו, אני צמחתי בעולם של הקריפטו וזה הפריע לי מאוד, ואיכשהו... מצאתי את עצמי אה, מלמד כבר חמישה מחזורים של מתכננים פיננסיים על עולם הקריפטו. וזה ממש הפריע לי, אני לא חשבתי שאני אלמד. מצאתי את עצמי פשוט בסיטואציה שאני יכול להביא את המידע הזה,
1: וככה נהייתי מתכנן פיננסי מוסמך שמתמחה בקריפטו. היה, בוא נתחיל אז אולי ב... עושה מתכנן פיננסי? כאילו, מה... שלב אחד אה, כ... לפני, ואז נחבר את זה לעולם הקריפטו. בטח, אז תכנון פיננסי זה איזושהי צורה
2: הוליסטית להסתכל זה בעצם לייצר איזושהי מפת דרכים לעבר המטרות והילדים שלנו בחיים, לפי המשאבים הפיננסיים שלנו. זאת אומרת, זה ממש אישי,
0: כן? כאילו, צריך להגיד. זה
2: להתאמה אישית, זה חליפה מותאמת אישית לבן אדם. אנחנו צוברים כסף לא כדי לצבור כסף, כדי לעשות איתו משהו אחר כך. בתחתון פיננסי, הוא בא לאיזושהי משפחה ואומר, מה המטרות שלך לחיים? אגב, רובם לא באמת חשבו על המטרות האלה. אבל אתה פורט את המטרות, ואז
0: כן, mm. זאת אומרת שזה יותר מגיע מעולמות ה... זאת אומרת, בוא נסתכל על התמונה המלאה של המצב הכלכלי, ולא רק ייעוץ פנסיוני, ולא רק ייעוץ אה, השקעות, זה ממש מסתכל על כל הנכסים שיש לאותה משפחה, לאותו בן אדם, ומנסה להבין, אוקיי, איך אני מביא אותך ממקום א' למקום ב', או קודם כל בוא נגדיר מה זה מקום ב', ועכשיו בוא נדבר על איך אנחנו מגיעים.
2: בדיוק, זו, זו הייחודיות של מתכנן פיננסי מוסמך CFP. הוא לא רק יועץ השקעות שיודע לגעת בפן של ההשקעות, אבל הוא לא, לא, לעולם לא יבדוק מה המצב הביטוחי שלך, האם המשפחה שלך מוגנת במקרה שמשהו קורה לך. וסוכן ביטוח לא ייכנס איתך כנראה לתחום לוודא שלא יראה לך רבים במשפחות אם משהו יקרה לך. ותכנון פיננסי הוא מעין רופא משפחה, שבודק אותך באופק כללי ותמיד יודע להפנות אותך למומחה הנכון. הוא מעין איש אמון שמלווה הלקוח. אתה נחשף לדברים מאוד רגשיים, חלומות של המשפחה, לתקבות, לכספים ואתה מלווה אותם, אתה איש אמון. המקצוע של הטכנון פיננסי CFP, מה שייחודי בו, כי הרבה אנשים יכולים לקרוא לעצמם טכנון פיננסי, אבל ה-CFP הוא בעצם שם אותך בקטגוריה של אנשי מקצוע שאימצו קוד אתי, מפמיר, שמחייב אותך לפעול בשקיפות, מקצועיות, הכוח בקדימות, בסודיות. אתה מחויב כדי לשמר את ההסמכה שלך לעבור השתלמויות, ללמוד, פרד אתה תאבד אותה. כאילו זה, לא... זה ממש הסמכה רשמית, זאת אומרת יש ממש תעודת... זה הסמכה בינלאומית, יש ארגון בינלאומי, יש 22, אני חושב, 25 מדינות בעולם שמסמיכות בשיטה, אתה פועל לפי מתודולוגיה בינלאומית, אבל כל מדינה גם מתאימה את תוכנית הלימוד למצב הרגולטורי הקיים. אוקיי, okay, וזה מסדר ברגולציה בישראל? אז זה, זה גוף ברגולציה עצמית, <אח> יש דיבורים כבר שנים עם הרגולטורים וכל מיני נקודות, אבל <אח> אנשי המקצוע האלה הם בדרך כלל סוכני ביטוח, אלה אנשים יועצי השקעות, מנהלי תיקים, אלה אנשי מקצוע כבר מראש, חלקם mm-hmm. מחזיקים בראשונות, <אז> שרוצים רגע להרחיב את ההסתכלות שלהם. Mm-hmm. אני פשוט באופן קצת אחר התחלתי כסוחר בשוק התיק. <אז> כיוון הסרט. כן, בדיוק. התמחיתי באיזשהו תחום שאנשי המקצוע לא מבינים אותו עדיין, הם רוצים להבין, אבל הם זהירים כמו שהייתי מצפה, אגב, מכל איש מקצוע שאומר איך אני חושף הלקוח לתחום הזה, אבל הם מאוד רוצים ללמוד. והם פתוחים לזה, ואני עושה כל מה שאני יכול כדי להעביר את הבשורה, כי לדעתי, אם אנשי המקצוע לא מבינו בקריפטו, אין סיכוי לתחום הזה להשתלב פה באמת.
0: כן, כמה מתכננים פיננסיים יש בארץ? אז
2: על מאות, יש לנו לשכה של מאות חברים, ויש לנו מעין כוורת מומפים, כל אחד בתחום המומפיות שלו, וזה דבר שרק, זה אחד מעשרת המקצועות הצומחים בעולם. וואלה. כבר בארה״ב, כשאתה אומר, אני CFP, זה ברור לכולם מה זה. סרטיפייד פנינשל פלאנר. זה ממש מתודולוגיה בינלאומית, אנחנו כלשכה אימצנו בעצם את הקוד האתי, ואנחנו פועלים לפי
0: מתודולוגיה סדורה וברורה. זה, ו... זה נשמע שזה מתכתב עם, עם המודעות שיש בעולם יותר ויותר לניהול פיננסי עצמי. זאת אני חושב שעם השנים, ככל שיש יותר חשיפה, גם חשיפה תקשורתית, זאת אומרת, גם כשקוראים יותר, גם רשתות חברתיות חושפות אותך ליותר דברים. אני חושב שעם הזמן, גם הדור הצעיר נחשף הרבה יותר מוקדם לפיננסים ורוצה להבין קצת יותר על פיננסים, ואז בעצם נוצר צורך גם uh, של אנשים שיעזרו לאנשים לתכנן כמו שצריך את כל המצב הפיננסי הזה. זה הגיוני גם בעיניי שיש איזה עלייה uh, בתחום. Uh, ביטס
1: כאילו, נתחיל לצלול על למה בכלל לשלב קריפטו בתיק ההשקעות? בוא ננסח את זה, נגיד, באופן כזה. מה קריפטו יכול לעשות לתיק ההשקעות שלך? מה הוא יכול לעשות? חוץ מלהוסיף מלא סיכון, מלא תנודתיות, צרה, מפלאים. אוקיי. קצת יותר מורחב את זה,
2: תלוי איך מנהלים. אוקיי. זה עושה פלאים, זה גם יכול להפריט את הסיכון, נסביר עוד רגע. אבל אין עוד נכס כזה.
0: זה משהו שהוא לא... שאנחנו... צריכים לנסות להסביר באמת איך איך כניסה של השקעה בקריפטו, כי זה, זה לא טריוויאלי, יכול להפחית את הסיכון בתקעי ההשקעות. שוב, נזכיר, זו לא המלצת השקעה, אנחנו לא יעשה השקעות... אני לא יכול להמליץ, אבל ב... המטרה, היא, ב... המטרה היא לדבר על ה...
1: אני, אני אתן את זה כאילו בזווית השנייה של איזה ש... שנייה אחת מהצד השני. אני, לצורך העניין, אני מחזקתי תיק שהוא על תל אביב, לא יודע, מ- 35, 100, וואטאבר, זה בשנה האחרונה, ולקחתי את כל התיק הזה, ואתמול השקעתי אותו בביטקוין, היום הפסדתי את כולו. וזה אנחנו עוצרים, לא okay. מכירים okay. את כל התיק. בפיק. אז בוא,
2: אז בוא, אז יש, תסביר לנו, כן. יש פרמטרים של סיכון, אנחנו רגילים להסתנבר משיטת ההודל. אני קונה ביטקוין ואני מחזיק אותו ולא בוכר לא משנה מה. אבל okay. האופן המקצועי הוא להחליט מה אחוז החשיפה הנכון שלי מסך כל הנכסים לשוק הקריפטור. Okay. אוקיי, רק שהמקצוע ו- חושב. ולהקפיד ו- 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 לאזן. בדיוק. האיזון, איזון התיק, או מה שנקרא ריבלנס לפורטפוליו, זה אז... תסביר. אוקיי, او- אוקיי. Okay, okay. דוגמה. אוקיי, <menus> okay, בואו נדבר על התנודתיות בשוק. אוקיי. כולנו מבסוטים שביטקוין עולה מיליון אחוז, כן? שני מיליון אחוז. אבל הוא גם יורד. הוא גם יורד, נו. ברובנו בשיטת ההודל אומרים, טוב, אני מחזיק, 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 אבל יש תנודתיות, ובתור אנשי מקצוע אנחנו יכולים לקצור אותה באיזונתי. כלומר, אם התיק עכשיו, נניח הגדרנו חשיפה של חמישה אחוז לביטקוין. אני אומר ביטקוין, אבל זה מייצג איזה שהוא כולו, כן, אתה מטבע, שם קוד. כן, שם קוד. 5% מהתיק שלנו נמצא בביטקוין. ביטקוין עלה 200%, אחוז, 300%, אחוז, 400%, אחוז, מגיעים לסוף שנה, ופתאום התיק שלנו כבר לא 5% חשוף לביטקוין, הוא עלה כל כך שאנחנו מדברים כבר על 15, 20%, אחוז, mm-hmm. ואנחנו צריכים להגיע סוף שנה, רגע אחד להבין, רגע. האם אני רוצה לחזור חזרה לאיזון המקורי שלי, זה ניכר ריבאלנס לאזן את התיק. האם אני מוכר 15% כדי וככה בעצם אתה משריין רווחים, אבל אם אתה מגיע סוף שנה ופתאום השוק גרס ב-50%, עכשיו יש לך 2.5% עם חשיפה. אז אולי אתה צריך להכניס כסף מבחוץ ולקנות עוד, או למכור חלק מהחזקות האחרות ולהכניס לקריפטו, אבל הסוד הוא בעצם לקצור את התנודתיות הזאת בשוק. כשהוא עולה, אני מוכר משריין רווחים, כשהוא יורד, אני מוסיף. וזה בעצם מפחית הפרמטרים של הסיכון, שהם, כן, רוב האנשים, הדבר הכי, שמשפיע עליהם הכי הרבה על הפסיכולוגיה, סד, מקסימלי מצטבר. זה יום אחד אתה מתעורר ואתה אומר, שיט, התיק שלי ירד ב-70%, נפל ב-70%. אחוז. פסיכולוגית מתחיל להיות להם קשה. אתה רוצה לצמצם את המקסימום דרור דאון, אתה בעצם רוצה למנוע מהתנודתיות להיות לא כל כך חיצונית שהיא תהמם את הבן אדם. ובאמצעות האיזון את הכל, אתה מצליח להקטין את אותה התנודתיות.
0: בעצם הבן אדם מחליט uh, על, על איזושהי רמת סיכון שהוא, שהוא רוצה להיות חשוף בה לא משנה מה. והוא פועל בהתאם. אם אתה אומר, אם ירד, מאזנים חזרה למעלה, אם עלה, חזרה למטה, אבל נשארים ב... בעצם מגדירים את התיאבון סיכון מראש, ופועלים לפי החוק. רגע, 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 אבל אותי עדיין לא שכנעתם למה בכלל להכניס
1: את הקריפטו לתוך ה... לתוך ה... אז ענף תיק צריך
2: לדבר על
1: הפיצויים
2: והמחקרים שעשו, איך הוא תרם לפי. אוקיי. אוקיי, אני הולך להתבסס על מחקר של חברת ביטווייז. אוקיי. אחד מהגופים המובילים בתחום האינדקסים, לדעתי יש להם את קרן האינדקסים הכי גדולה בעולם הקריפטו, טופ 10 מטבעות הכי גדולים, mm-hmm. והם עושים מחקר מתגלגל, אני כל כמה שנים עוקב אחריו כי מעדכנים אותו. הם בעצם לקחו, מתחילת 2014 ועד, אני חושב, יוני 2023, בדקו מה קורה כשאני מכניס ביטקוין לתיק השקעות מסורתי. Okay? אוקיי, אני לכן מודעת את הנתונים. מה זה תיק השקעות מסורתי? בארצות הברית 60-40. 60 אחוז חשוף לשוק המניות, 40 לשוק האגח. <אז> <אז> כן, אבל ההסתכלות אומרת, טוב, 60% מניות, כי זה הרכיב שיצמיח להתעתיק לטווח הארוך, והאגח, הוא יגדר בתקופות של הירידות, דבר שלא הוכיח את עצמו ב-2022. כל נפגעת, הם משנים את ההסתכלות. אז ארצות הברית, הם מרגישים בנוח יותר עם סיכון, 60% במניות. באירופה, לדוגמה, יותר 50-50, ישראל, דרך המסלול הכללי, זה פחות מ-40% חשיפה למניות. אנחנו לא בדאבון לסיכון כמו האמריקאים. שרידות. כן, כן. ובמחקר הזה, הם בעצם אמרו, טוב, בואו נבדוק מה היו הביצועים של תיק. בלי ביטקוין בכלל, 60-40, ובואו נתחיל להכניס אחוז ביטקוין, 2.5, 5, 10. נראה איך זה משפיע על התשואה, על מדד השארפ, שנסביר מה, וואלה, ההפסד המקסימלי, המצטבר, סטיית התקן. ממבט על, אני אביא לך חלק מהנדקנים עכשיו.
0: אוקיי? ממבט על. זאת אומרת, שוב, הם קבעו כאילו תיק של 1%, 2, 3, 5, לא משנה,
2: הם בדקו כמה דברים, אמרו טוב, בואו נבדוק מה, איך אחוז החשיפה השונה משפיע על התשואה שאני מקבל מדדי הסיכון. הם בדקו מה טווח ההשקעה המינימלי שצריך להיות, כמה זמן להחזיק שנה, שנתיים, שלוש, כלומר איפה זה תורם באופן סיבובי לתיק, ובאיזה אופן או תדירות אני צריך לאזן את התיק. באופן כבוני, okay. חודשי,
0: שנתי. אז ממבט על, אה, לפני שהם ש... נסו אופטימיזציה, ועכשיו הם כאילו אמרו מה, מה הנקודת האופטימלית לכל הפרמטרים שהזכרת. ו...
2: והם היו צריכים לבודד כל פעם כדי לבחון לדוגמה כמה זמן נכון להחזיק, אז אמרו טוב, בואו ניקח, לדוגמה, 2.5 אחוז חשיפה ו... ותדירות רבעונית, אז בואו נבדוק כמה זמן נכון להחזיק. <חל> אז אמרו טוב, בואו נקבע את זמן ההחזקה נגיד לשלוש שנים, וככה לאט לאט בעצם. טוב, מוכנים לחלק
1: מה... תביא לנו פשוט, זה המושלם, האיזון המושלם, התקופת זמן המושלמת, האחוז המושלמת. בוא נתחיל ממה המושלם.
0: תבנה, תבנה לנו את ה... זהו,
1: תבנה, קדימה. תבנה לנו את ה... אוקיי, בוא נחזור ונדגיש שזה לא איזושהי המלצה. כן. אני מדבר על... זה הכל היסטוריה, זה לא חוזר אף פעם פני עתיד, נכון? זה כאילו זה מה שהיה. אנחנו יכולים להתבסס על מה שהיה, לחשוב שזה מה שיהיה, אין הבטחה. כן. אני מדבר על
2: ביטקוין כנכס ספציפי, אבל במקרה הזה זה מייצג את כל שוק הקריפטו. וככה, אז תראו, שנתי, כן, בשנה, 5.38%. בהשקעות סולידיות יחסות? 60-40, היו עוד 40% האגף. ביטקוין בכלל, מסורתי לחלוטין, 5.38%. אם אתה מוסיף 1% של ביטקוין לתיק, תקופת הזמן הזו, הגדלת כמעט ב-1% את ההחזר השנתי של כל התיק. אה, okay. אוקיי, הגענו ל-6.5. כן, כלומר, 1% חשיפה מסך הנכסים <laughs> מגדיל ב את כל סך הנכסים שלנו. כן. Yeah. 2.5 אחוזים, קפצת ל-7.67 אחוז ביחס ל-5.38, בעצם יוצא שזה כמעט, אתה מוסיף אחוז, אתה מוסיף אחוז, אחוז לכל התיק, 2.5 אחוז תוספים על 2.5 אחוז לכל התיק, כן, 5 אחוז, 5 אחוז לכל.
0: אולי נתרגם את זה מספרית, שיהיה נוח ל... אל... אם התיק שלך הוא נגיד לצורך
1: העניין 100,000 שקל, כן, כאילו, בזה, אז אתה מקבל כאילו החזר חודשי, אם זה היה רק 60-40, שנתי, אם זה היה רק 60-40 של 5,000 שקל, 5,500 שקל, ואם זה, אתה מכניס כבר 5% של ביטקוין לתוך הדבר הזה, אז אתה כבר ב-10%, זאת אומרת 10,000 שקל זה, על זה שחשפת 5,000 שקל לביטקוין. כן, כן,
0: כאילו, <laughs> מתוך ה-100,000 ה- ה- מ- ה- חשפת 5%, שזה 5,000 שקל, כל התיק ביחד עלה ל-10,000 שקל לעץ. כן, היה... כן, <laughs> כאילו, תחשבו,
2: חשיפה כזו קטנה, אפשר להגיד שזה מפחית את הסיכון, נכון? אנחנו חושפים את עצמנו ב-1%, 2% מכל התיק, לא סיכון כזה גדול, אבל הביצועים, התוספת שזה מביא לנו לצואה הכללית, מדהימה. כן. אבל זה לא מדד היחידי. אנחנו חייבים לבדוק איך בעצם זה משפיע לנו על התנודתיות
1: בתיק שלנו. כן. מקסימום דרור דאון, ההפסד המקסימלי המצטבר, זה הדבר שהכי מדאיג איתנו. בדיוק. שאם היית הולך לנקודת זמן שבה הביטקוין היה כאילו, בשפל שלו, אז אתה כאילו אולי מקבל מספרים אחרים לגמרי, נכון? כי הם לקחו את uh, מרץ 2022, מה אמרת שם, אז זה היה נקודה של כמעט אולטיים uh, היי כזה, אבל אם הם היו הולכים לנקודה שהביטקוין כזה, לא יודע מה. בלב תקופת הקורונה שהביטקוין ירד ל-5,000 דולר לביטקוין, ל- או 4,000 דולר לביטקוין, אני מניח שהכל היה נראה אחרת לגמרי, לא? שזה אגב,
2: הרבה, הרבה פעמים מטכננים פיננסיים מאוד מאתגרים אותי בשאלות על זה. כן. אומרים, רגע, נו, אז מה, אז נבחרה תקופה שהיא טובה, בדיוק מה. מה, אבל לא, במחקר הזה אנחנו מדברים על שלושה חורפים כן. של קריפטו, המחקר הזה הוא מה שנקרא מחקר מתגלגל, כלומר, <אח> הם בודקים, נניח ועכשיו 1 בינואר, אם עכשיו הייתי מכניס אחוז, עתיק, בשני לינואר אם הייתי מכניס אחוז שלישי לינואר, זאת אומרת, כל יום לוקחים שנה אחורה, שנתיים אחורה, שלוש אחורה, ואז אתה מקבל פתאום אלפי נקודות. כן. של סטטיסטיקה והספור נראה אחרת לחלוטין. צריך גם לזכור, שוק צעיר. כן. רגענו לו 15 לביטקוין רעיון. נכון. כן. בגלל שהשוק הזה צעיר, הנכס היחיד, הוותיק ביותר הוא ביטקוין, אפשר להסתמך עליו, והם בחרו להסתמך אפשר היה להתייחס... היה שוק, כן. שוק שאנשים מתעניינים ומשקיעים גדולים התחילו להיכנס, אז כל מה שהיה לפני קצת פחות מייצג. כן. אגב, המחקר הזה גם לא לוקח בחשבון כל מיני איירדרופים שהיית זכאי, וכל מיני פורקים שהיו. כן, דוגמה מי שיחזיק ביטקוין ב-2017, אני חושב, כי ביטקוין כיש ועד ביטקוין סביבי וכל מיני כאלה. נכון. זאת אומרת, זה ביצהל מוסיף לתשואה האפשרית, אבל הם נטרלו את הסיפור הזה. של ירידה מקסימלית מצטברת שיכל לקרות בתיק בגלל כל מיני דברים שקרו בתקופה. 22 אחוז נניח, אוקיי? Okay? Okay. שאם אתה מוסיף נניח 5 ביטקוין, ואתה מאזן רבעונית, קפצנו מ-22.67 ל-25.87. זה לא כזה הרבה. ואנחנו
0: מדברים על תוספת של 2 אחוז, שהאחוז בתנודתיות. רגע, בוא, בוא נחדד את, את המקסימום דרודאון הזה. ת, תסביר שנייה קצת יותר ב... מה המשמעות של מקסימום דרודאון מבחינת הטמחים שנבחרים? כן, בן אדם נניח קנה ביטקוין בשנת 2017. הפיק של הפיק, 20,000. הפיק
2: של הפיק, מה את עצמו? לא פיק של הפיק.
1: זה סתם, פסגה.
0: נגדו דתם.
2: נניח בשנת 2018, הוא ירד ל-3,000. כן. סיים את השנה, ו-10,000. כן. כלומר, המקסימום דרודאון זה הנקודה הכי נמוכה שהוא הגיע אליה. כן. אפשר לקרוא לזה הנקודה שבה אדם עומד לחטוף התקף לב.
1: כן, ליניאר בסער לבן מהבדיקה של המספרים של השיעור, אתם מכירים את זה, כן. או שאתה רואה את ההזדמנות, כן, כאילו. בדיוק, זה או שאתה
2: קונה ב-DPים, אבל עדיין, אתה צריך יום אחד לקום ולהגיד, שיט, התיק שלי ירד ב-30-40 אחוז.
0: כן, כואב. זה המקסימום drawdown. הבנתי, אז אתה אומר, בביטקוין המקסימום drawdown הביא ל-25 אחוז. בדיוק, תוספת של עוד 2 אחוזים, זה לא כזה משמעותי ביחס לתשואה
2: שאתה מקבל, כלומר, אני ש על השוק, הביא לך 5% תוספת בתשואה ו-2% עלייה בתנודתיות. כן. כן, ויכולים להפריט, מתחת לזה זה פחות ופחות, כלומר זה מאוד קרוב, זה לא יגדיל לך את המקסימום דרור דאון לפתאום 60%. זה לא. כן. אגב, אם אתם לא עושים איזון לתיק, זה סיפור אחר, זה מגביר את המקסימום דרור דאון לדברים, זה אסטרטגיית העודל הקלאסי. כן. זה יכול פתאום להביא אותך למינוס 50, ש... יש פה את הנתונים, הם אומרים.
0: אז זה הגיוני, אם, אם, אם אתה לא, אם אתה הודלר איזה, אז אתה יכול באמת להגיע מ-20
1: ל-3 ו... כן, כיוון ש... ב-51. בדיוק, האחוז, האחוז של זה מתוך התיק שלך הופך להיות כאילו מאוד משמעותי, זה ה... כאילו הביטקוין עלה ב-300 אחוז, אז פתאום במקום להחזיק 5 אחוז, אתה מחזיק 15 אחוז כאילו מהתיק שלך וזה, ואז ההשפעה היא ב- ב- בהתאם. אז אם אתה לא עושה ריבלנס בכלל, קנית את הביטקוין,
2: אתה יכול להגיע לכמעט פי 2. הפסד מצטבר כתוספת 51.35 אחוז. כן. אנחנו לא רוצים להיות שם. לאזן את התיק פעם בשנה, פעם בשנה לאזן, מביא אותו ל-24-25 אחוז. כן. אז אסטרטגיית האודל היא מדהימה, אבל בפן היותר מקצועי, כדי להפחיד את הסיכון, כדי שזה, כדי שכל אדם בעולם יוכל להשתלב בזה, לאזן את התיק. פעם בשנה זה לא מסובך. כן. זה לא מסובך וזה כדאי. לאט לאט תיכנסו לעניינים, תתנו לו את בצורה מקצועית.
0: אז בואו נמשיך בניתוח ששהם, שהם עשו, אז אתה אומר, הם נתנו תת המספרים ל-1%, 2%, 5%, זה רק בפן החשיפה באחוזים, מה, מה באמת באמת התדירות ריבאלנסינג ו... תדירות ריבאלנס בזמן ההשקעה המינימלי. כן. בואו
2: נתחיל בזמן ההשקעה המינימלי, זה הכי קל, זאת אומרת, בן אדם, כשהוא מגיע ואומר, אני רוצה חשיפה לשוק הקריפטו, דבר ראשון שאני שואל אותו, מתי אתה צריך את הכסף? זה כן. קוראים לתכנת פיננסית, קודם כל שואלת את הבן אדם, הכסף שלך, מתי אתה צריך אותו? לפי זה אנחנו חייבים להתאים לו מסלול. אם בן אדם אומר, אני צריך עוד שנה את הכסף, שוק הקריפטו לא בשבילך. כן. הוא לא בשבילך. אם הוא עוד שנתיים צריך את הכסף, אני אומר לו, הוא מתחיל להיות בשבילך, עדיף שלוש. עכשיו, הנתונים, זה מטורפים, אני מכיר אותם, אני לא המצאתי אותם. הם לקחו מחקר מתגלגל, שאמרו, טוב, בואו בוא נבדוק, האם שנה, שנתיים שלוש, בדיוק. אתה מחליט, לא משנה באיזה תקופה אתה מדבר. לא משנה, מת... אני מחזיק שנה עכשיו. ב-1 לינואר, מחזיק שנה, או ב-2 לינואר, או ב-3, או ב-5 למרץ, שנה אחורה תמיד גוזרים. כן. ואם אתה מחזיק לטווח של שנה, אחוז ה... בוא נגיד, היכולת של זה, ל... בוא נגיד ככה, 70 אחוז, שזה יתרום לביצועים באופן חיובי בתיק שלך. 70 אחוז, זה לא נורא. אבל זה אומר שיש 30 אחוז מהפעמים שאתה כן. אם אתה מעלה לשנתיים מינימום, אבל אתה עדיין מבצע את האיזון, כן, התדיר הזה, אתה
0: כבר עולה ל-94 אחוזי וואו, זאת זאת עוד פעם, אני אגיד את זה בצורה זה, לא משנה באיזה נקודה אתה נכנס, <שמע> אתה נשאר שנתיים ודואג לאיזון שנתי, <שמע> אתה ב-94 מהסיכויים, או ב-6 מהסיכויים, תסיים בצורה שלילית, אבל ב-94 מהסיכויים אתה תצא בדיוק. כנראה מרווח בתיק הזה. <שמע> ספציפית. שהם בדקו זה אה, איזון רבעוני. <אז> אני אומר, שאני קצת
2: חולק עליהם בזה, שאיזון שנתי הוא כנראה הנכון יותר למרבית האנשים, לאנשי המקצוע אולי באופן רבעוני. כן. אבל משהו מהכן קורה כשאנחנו מדברים על שלוש שנים. פה כבר, זה די מטורף, 100% הצלחה. וואלה. <אז> 100% החזקת שלוש שנים, ביצעת איזון תדיר, רבעוני, תרם לך,
0: 100% מהפעמים. עוד פעם, לא משנה מאיזה נקודה נכנסת, בלואו של הלואו נכנסת. גם נכנסת בהיי של ההיי. אה, סליחה. היית נכנס בהיי של ההיי. בדיוק, כן, כן.
1: נכנסת בהיי של ההיי שהיה בשלוש שנים אחורה, אתה עדיין בטווח של שלוש שנים, תצליח להיות... זה, האמת היא שאני, כאילו, טוב, שוב, זה מסתכל על נתוני עבר, כן? אבל כאילו, אם אנחנו מסתכלים על מה שקרה, כאילו, קצת בשוק, כאילו, ומחברים את זה, ואתה חושב ההיי של ההיי שהזכרת בשנת 2017, שהיה דצמבר 2017 שם, ונגע ב-20 כמעט, ואז אנשים כזה, כאילו, ירד ל-3,000 דולר שנה אחרי זה, ואני זוכר את כולם ככה עם הראש באדמה, ואומרים כאילו, פאק, אבל כאילו, אה, כאילו, תסתכל על זה שלוש שנים קדימה, בדצמבר 2020, כבר היו מורווחים. כן. כאילו, זאת אומרת, אפילו ההיי של ההיי שהיה
0: אז, ש... לפחות גם ל-2013, 2014, כשאנחנו נכנסנו לשוק, הביטקוין הגיע, קודם כל הפתיע את כולם שהוא עבר את המאה דולר, כן, עבר את המאתיים דולר, הגיע לאלף דולר, ואז הייתה התרספות של מאונט גוקס, שהבורסה שנסגרה, ואז התחילה מפולת, וזה עוד היה צעיר, כולם אמרו, זהו, גמור, אין יותר ביטקוין, אין מה להסתכל על זה בכלל, ירד למאה דולר, ונראה שהכי לואו באותה תקופה זה היה 180 דולר, שמשם זה כבר...
1: אף אחד לא מתחרט.
0: אני
2: זוכר הירידה הראשונה שחוויתי זה של 2018. כן. אני, בוא נגיד, נבהלתי. כן. אני נלקחתי בין ערובה של שנתיים וחצי של שוק הקריפטו, עברנו את החורף, הסיפור עם סין, מחזירה אותו חזרה. מאז פיתחתי איזושהי גישה שאומרת, טוב. אני לא רוצה להיות יותר בן ערובה של השוק, כלומר, להחזיק ולא לעשות כלום עם זה בעוד אל פשוט לא מתאים. אני מרגיש שאני צריך להיות משהו קצת יותר אקטיבי או אסטרטג בזה, ואז הבנתי את החשיבות של להכניס כשיורד, לאזן את התיק. אחרי הירידה השנייה, מה זה היה 2020? כן. 2020, אני חושב שכמעט כל שנה וחצי יש איזשהו שוק. זה סייקי, ב...
0: ב... 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 בינתיים כל זה... ארבע שנים כמו שעון יש איזושהי התרסקות ומשהו ומה... קורה, פעם זה היה מאונט גוג שהתרסק, אחרי ה-ICOS שהתפוצצו עכשיו... אם כן.
2: זה הרבה, פחות, או לשנה וחצי, משהו כן. כזה כל שנתיים. אגב, אם מדברים על שלוש שנים שנותנים לך 100% הצלחה, זה מתחבר גם לאירוע החצייה. הרי המנגנון המתמטי של ביטקונו, פעם בארבע שנים בערך, חותכים בחצי את התגמול, יש לחץ גדול מאוד על האספקה. עכשיו, אם מנתחים את הסייקלים השונים בכל אירוע חצייה, ההתחלה מתחילה באיזשהו, בעליות, באיזה בול רן. אחר כך יש לנו שוק דובי של ירידות, ואז מתחיל להיות איזשהו דשדוש לקראת אירוע חצייה. מתחיל הכל להיות יותר יותר תנודתי. בערך שנה אחרי אירוע חצייה, עד עכשיו, השיא הקודם נשבר. נכון. אנחנו מתקרבים גם לאירוע חצייה, ימשיכו להיות עוד פעם. תמיד החצי שנה שלפני אירוע חצייה, היא זמן טוב להתחיל לבנות אסטרטגיה לקראת אירוע חצייה.
0: יש הרבה השלכות השנה. ביטס אנד ביטס, קריפטו פודקאסט ביי ביטס אוף אז בוא נדבר כן. שנייה על האיזון. אמרת שבמחקר הם חקרו על איזון רבעוני, שזה, אני חושב שהמשקיעים היותר אה, אה, מסורתיים, כאלה שישקיעו אחוז, 2 אחוז, 5 אחוז, אני חושב שזה קצת, אה, קצת מקשה אולי על ה... אני או, מסכים איתך, שנתי. אז, אבל, אז בוא נדבר באמת על האיזון אה, בין רבעוני לשנתי, מה... קודם כל, האם יש נתונים שהם חקרו על בסיסי שנתי, ואם לא, אז מה, מה אתה חושב ש... יש נתונים שהם חקרו על בלי ריבנס בכלל, ריבנס שנתי, רבעוני וחודשי. אוקיי.
2: הנתונים אומרים דבר כזה. Okay. אם יש לך תיק בלי ביטקוין, בלי סלל, אז ההחזר השנתי אמרנו סביבות ה-5.5%. אתה מוסיף עכשיו 2.5%, אנחנו עכשיו נבדוק, הוספנו 2.5 אחוזים, ובואו נראה, איזנו את זה שנתי, רבעוני, חודשי, מה זה עשה. אם הוספנו 2.5 אחוז ולא נגענו בתיק בכלל, ההחזר שלנו, השנתי הממוצע, עלה לסביבות ה-10 אחוז בערך. משהו כזה. זה 2.5 אחוז. זה 2.5 אחוזים. אם אתה מבצע תדירות איזון שנתית בממוצע, זה יורד לקצת, ל-9.2 אחוזים. אם אתה עושה רבעוני, 7.67. כלומר, אין יותר מדי הבדל. הפער הגדול באמת זה בתנודתיות. אם אתה לא מאזין את התיק שלך בכלל, הסטיית התקן, התנודתיות בתיק שלך קופצת מ-11% ל-20%. כלומר, סטיית התקן היא מדד סיכון קריטי שאומר, מה הסיכוי שבאמת לקבל את התשואה שאני צופה? ברגע שהכנסת ביטקוין ולא איזנת אותו, הרחקת את עצמך בסביבות 10% נוספים מלהשיג את התשואה הזאת. כן. באופן שנתי? 0.01 שינוי. זה כלום, זה כמעט 1 ל-1. כן. בתיק בלי ביטקוין. וזה מה שאני אומר, שלהוסיף ביטקוין יכול להפחית את הסיכון או לפחות לא להשפיע. הרי בלי ביטקוין בכלל, סטיית התקן, מדד התמודתיות הגדול, הוא 11.37%. עם איזון שנתי, 11.38%. עכשיו, אם אתה עושה איזון רבעוני, אתה יורד
1: אפילו מתחת ל-11%. וואו. בזה אתה מקטין את הסיכון. אז כאילו, אני מסכם את, ה... את המרשם שלי מכאן, מה... מהשיחה הזאתי, זה, אני צריך לרכוש. חמישה אחוז מהתיק שלי ביטקוין, זהו, ולאזן את זה בצורה רבעונית, ולהחזיק לפחות שלוש שנים, וזה המרשם, לפחות לפי ההיסטוריה, לקבל גם תשואה עודפת על התיק שלי, וגם להפחית את הסיכון בו. נכון, אבל בוא נהיה פרקטיים. כן. רבעוני, קשה
2: לאזן. אוקיי. Okay. שלטי. שכל אחד שמשקיע, לא משנה מה, פעם בשנה יעשה רגע איזושהי בדיקה. כן. תבין, מה
1: החשיפה שלי לכל נכס בעולם? Mm? ויעשה את האיזון מחדש. כשאתה ממליץ לבדוק את החשיפה ואת ה... ו... ותכלס, כאילו, איפה אני מושקע ומה אני מושקע, מה אתה מסתכל, כאילו, ב... ב... אצל הלקוח, כאילו, הרי יש... יש תיק השקעות, נכון? ויש קרן פנסיה, ויש, לא יודע, קופת גמל, ויש קרן השתלמות, ואני חשוף כאילו בכל כך הרבה יעד, יש נדל"ן כאילו, אז כמה, איך אתה ממליץ להסתכל על זה? הדבר הכי קל זה ללכת לאיש מקצוע למטכני פיננסי מוסמך, שיראה לך פעם ראשונה
2: בחיים, איך, כמה אתה שווה בכלל. כלכלית, כן, לא מה אתה שווה בכללית. ברור. מה אתה שווה כלכלית, ואתה לוקח שם בחשבון את הפנסיה, את כל קופות הגמל השונות שלך, כן. את המסלולים השונים. ירושה צפויה לקבלה, דירה שעומדת להתחלק בין משפחה, mm-hmm. הדירה שבה אתה חי, אתה מקבל תמונה של מה הערך נטו שלך, מה אתה שווה, כמה מזה הנכסים שלך נזילים, ואז נכנסים לקרנות ההשתלמות, קופות הגמל, באיזה מסלולים? כמה מסך הנכסים שלי אני, הם כן, האם אני חשוף למניות עולם, או ל-S&P רק מניות ארה״ב? האם נכון <coughs> לי להשקיע לטווח ארוך רק במניות של מדינה אחת, או שכדאי לי לפצל? אז, אז ככה אתה בעצם...
0: לוקחים גם את הפרופיל סיכון של הלקוח שהוא מעוניין בו, זאת אומרת, עכשיו יש לי אה, משפחה צעירה, יש לי עוד לפני משפחה, עכשיו אני טיפה יכול לקחת יותר סיכון, ואז בונים פרופיל סיכון מתאים, או
2: איך, איך בונים את ה... כן, בוא נגיד, אה, כלל אצבע, ככל שאני יותר צעיר, ואני צריך את הכסף <coughs> להלט, אבל זה אינדיבידואלי, ש. יש אנשים שממלאים שאלון, בודקים באמת מה, מה יכולת שלהם להתמודד עם סיכון. זה שבן אדם אומר לי, אין לי בעיה, תנודתיות של 30 שנה. אבל אם פתאום, של 30 סליחה, ואם פתאום, הוא ימצא ב-30 אחוז יוצא, הוא יהיה גמור, זה פייר. אנחנו צריכים להיות מאוד רגישים ולהבין בדיוק, וזה עובדים בשלבים, מתאימים ממש, סליפה לפעמים. בהשקעה חדשה, אתה נותן לו איזושהי נגיעה בסכום ראשוני, שירגיש איך זה עובד. אגב, שוק הקריפטו, כל אחד ששומע את זה, לדעתי צריך לחוש את הדופק של השוק הזה. קודם כל, להגיד אני שם 5% מסך הנכסים שלי בשוק הקריפטו, זה לא נכון בהתחלה. תקנה ב-100, 200, 3000 שקלים, רבעון, תעבור רבעון, רק תראה מה זה עושה לך. תקנה קצת היטריום, תרגיש עליות ירידות, מה הדופק, האם הדופק מתאים
0: שוק הקריפטו באופן כללי, כמעט לא משנה כמה אתה באמת חושף את התיק שלך, למרות שבאחוזים טיפה יותר נמוכים זה אולי קצת יותר נוח, אבל בסוף גם כשאתה מכניס 10,000 שקל, 5,000 שקל או לא משנה מה, אתה באופן טבעי תתעדכן יותר במה קורה עם, ה... עם, ה... עם שוק, אתה תיחשף לעליות ולירידות ולתנודתיות הזאת, ויהיה לזה השפעה, כמעט לא משנה כמה אתה תשקיע, תהיה לזה השפעה פסיכולוגית על... על איך אתה מרגיש על, ה... על, ה... על, ה... על הרכישה שלך. ואני ממש ממש מסכים עם מה שאתה אומר, כאילו בסוף צריך לראות איפה אתה מרגיש עם השוק, זה לא מתאים לכולם, כמו שהשקעה בנדלן לא מתאימה לכולם, כמו שהשקעה אפילו במניות אה, ב, 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 קצת יותר מסוכנות. אבל לא
2: כולם חולמים על נדלן, אני רוצה שיהיה לי את הבית. Huh? בסוף מגיע הלקוח, אומר, אני רוצה לקנות בית. ואני רגע אחד צריך אולי לצנן את ההתלהבות שלו ולהגיד לו, רגע, זה החלום הישראלי, אבל בוא נראה אלטרנטיבות אחרות. מדברים על תשואה, יש okay. הרבה דברים שלוקחים בחשבון.
0: נכון, <אז>, אז, אז בהקשר הזה של הביטקוין, באמת, או ביטקוין קריפטו, אני חושב שזה נורא חשוב שאנשים ירגישו קודם את, ה, את השוק. לא, אני אפילו לא בטוח אם הם יצליחו לדמיין, כאילו, שידמיינו את עצמם, השקיעו אלף שקל, אלף שקלים, ואז יתחילו לעקוב אחרי השוק. אני עדיין לא חושב שזה יהיה מספיק, שהם ירגישו את זה מספיק. זה אף <אז אז את אז אפשר> פעם לא, זה, כאילו, אתה פותח את כל מיני התיקים הווירטואליים האלה וזה, ו...
1: לא, לא, לא ריטואלי, it's a good end of the game, בדיוק, זה אף פעם לא באמת נותן את החוויה האמיתית, את הדבר האמיתי, את החיבור האמיתי, גם את הרצון שלך לנסות להבין גם מה עניינים, מה קורה, איך זה, כאילו, מה המשמעות של בלוקצ'יין, איך מחזיקים על הבלוקצ'יין, מה המשמעות של להחזיק בעצמך ארנק, לעומת שמחזיקים עבורך את הארנק, זה כאילו, זה דברים שכאילו, עד שלא... נגעת בהם ועשית, אתה לא באמת יודע, כן? זה כאילו, זה כזה, כאילו ללמוד את זה בתיאוריה זה, זה נורא, כאילו, אקדמיה, כן? זה לא, זה לא, זה לא העולם לא האמיתי, כן? כאילו, זה בס... וכאילו, קצת זה, החסמים הם כל כך אה, נמוכים היום, לא יודע, בשביל להיכנס, אה, skin in the Game, כאילו, זה כאילו, אפשר... לקנות ב-20 שקלים, כאילו, מזומן בכספורט, כאילו, זה בשביל להתחיל להרגיש מה זה קריפטו.
0: אגב, זה חסם, צריך להגיד, זה חסם אמיתי של אנשים, זאת אומרת, הם עדיין, עדיין אנשים חושבים, או הרבה אנשים חושבים... שזה מסובך. שזה מסובך, שזה טיפה מורכב, זה... <שוב> כאילו, שוב, אנחנו לא, לא עוסקים בפרסומת לביטס אוף גולד פה בפודקאסט. לא,
1: אבל עזוב, בלי ביטס אוף גולד, כאילו, אתה יכול ללכת לכל ספק, כל כאילו ברוקר, בורסה, חשוב שהיא תהיה עם רישיון ומפוקחת. חשוב בעיקר בשביל שתוכל אחר כך גם, כאילו, להחזיר חזרה את הכסף לבנק, שתוכל כאילו אחר כך לעשות עם זה דברים, ושלא יעלמו לך, כאילו, הכספים או המטבעות, זה מאוד חשוב. אבל כל אחד שהוא כאילו גוף לגיטימי ו- ומפוקח, אתה פשוט כאילו מתחיל, ל- מתחיל ל- לחיות את העולם הזה, לחוות אותו, להבין כאילו את היתרונות שלו ואת החסרונות שלו אגב, כן? כאילו צריך שנייה, כאילו בתוך הפרספקטיבה של הזה, זה כאילו אם זה לא היה נכס, האמת היא שהסיפור הזה של זה שמוסיפים את הנכס הזה לתיק משנה את מה שנקרא, גם את התשואה של התיק וגם את המדד הסיכון של התיק. רק משקפת את זה שזה כאילו, שזה כאילו באמת סוג של נכס אלטרנטיבי, נכון? כי הוא כאילו מתנהג טיפה אחרת מהנכסים. אלטרנטיבי, מאחס... אולטימטיבי. אה, פעם. <laughs> פן <פעם> שני <laughs> להם. <laughs> כן. <laughs> זה, זה, זה כאילו, זה בדיוק משקף את זה, כי, זה, כי, כי, כי הוא מתנהג אחרת מה, כאילו, מהאג"ח, הוא מתנהג אחרת מהמניות. גם אם לפעמים יש קורלציה גבוהה, גם, כאילו, זה עדיין מתנהג אחרת, ולכן הוא... הוא מה שנקרא, מוסיף ל, ל, לתיק עוד תשואה ומוריד את התנודתיות שלו, את מוריד את הסיכון שלו, למרות
0: שכביכול הוא יותר מסוכן, כן, כשלעצמו. והיום, אני שוב, היום הרבה הרבה יותר, אצל 90% מהנותני שירות שמאפשרים לקנות ביטקוין קריפטו, התהליך הוא מרגע כניסה לאפליקציה או לאתר עד לסיום רכישה. אני חושב שאפשר לעשות את זה בעשר דקות אצל מרבית הנותני שירות. שוב, כי גם ביי-דיזיין, ביטקוין וקריפטו זה משהו שהוא דיגיטלי, אז גופים באופן טבעי, כבר כשהם בנו את הפלטפורמות שלהם, זה, זה פלטפורמות שמכוונות לעולם דיגיטלי, וכל הקרטל ה- הכוח והאון שצריך לעשות כשאתה רוצה לקנות, ההרשמה לשירות, היא אוטומטית ב-90% מהמקרים, וה... כשמגיעים להעברה של כספים, אז אפשר בדרך כלל בכרטיסי אשראי או בהעברות בנקאיות, גם יפצית מיידיות במקומות מסוימים. ואפשר להגיע לקנייה של ביטקוין באמת בעשר דקות, רבע שעה מרגע שנכנסים לפלטפורמה. שוב, אני, אני אסתכן ואגיד, ב-90% מה, מהגופים. זה חלק מהמחסום הזה שאנשים, זה עוד אחד מהמחסומים שחושבים שזה כזה מורכב. אפשר באמת גם לסמוך על גופים מפוקחים שישמרו את המטבעות עד שנקבל איזשהו trust בעצמנו לשמור לעצמנו. גם מה
2: שאלדד אמר שזה תהליך לימודי, מהרגע שנגעת בביטקוין אתה מתחיל עכשיו תהליך של לימוד. קחו חודש, קחו חודשיים, קחו שלוש, שנה צריך, אבל נגעת וזהו, אתה בפנים, אתה מנסים לתהות מה זה בכלל כסף. מתחיל רגע, מה, המערכת הפיננסית הזאתי, ככה היא עובדת? באמת? הסכום שאני רואה בעובר ושב, זה לא הכסף שלי, זה תיעוד של כמה הבנק חייב לי אם אני רוצה לבוא למשוך את הכסף? אתה פתאום מתחיל, רגע אחד, לשאול את עצמך כל מיני שאלות, ואתה מבין שוואו. זה תהליך לימודי, אנשים מסתכלים על זה כנכס להשקעה. יש מדינות בעולם שמסתכלות על זה כמטבע, כתשלום. זה מאגר ערך, זה אמצעי חליפין יומיומי. זה לאט לאט ככל שיש יותר אנשים שחושבים על זה כי אמצעי השקעה קונים בביטס אוף גולד או בגופים אחרים ככל שיותר אנשים משתמשים בזה לתשלום אגב אני התנסיתי פעם ראשונה ששילמתי על כרטיס טיסה בביטקוין רעדתי בדרך לגייט אמרתי להגיע ויגידו לי לא היה תשלום טסתי בלואטנזה הגעתי לגייט ופחדתי ופתאום קיבלתי כרטיס אמרתי רגע אני יכול לשלם על זה לחוויות אמיתיות אתה קונה ריזורטים אתה פתאום ויש פה נקודה שטויה במחלוקת שאני ארדה. כבר אנחנו כולנו אומרים, לקנות דרך גוף מפוקח כדי להחזיר לבנק. אני אומר לקנות דרך גוף מפוקח, נקודה. אבל לא חייב להחזיר לבנק. כלומר, זה הפחד של הבנקים. כסף שיצא מהמערכת ולא יחזור, אבל אם יכלת לגלגל את אותו הביטקוין, את אותה השקעה, לנכס הבא, לקנות נדל"ן ישירות, היית רוצה לעבור דרך הבנק? לא.
0: צריך לעבור בצורה מפוקחת. זה שימוש בביטקוין כאמצעי תשלום. בדיוק. זה ההבטחה הגדולה של זה אפשרי? זה אפשרי, אני חושב שזה עוד לא... עוד רחוק מלהיות הכלי האולטימטיבי לפיימנטס. יש גם כלים מקבילים אגב שמשתמשים ב... כאילו אם נדבר על סטייבל קוינס, אז אפשר להשתמש במטבע מדינתי ועדיין להישאר באותו מטבע. עדיין יש עוד דרך לעשות לביטקוין מבחינה טכנולוגית כדי שהוא יוכל לתמוך באמת ב...
2: לא מדבר על תשלומים יומיומים, אבל אני זוכר שהייתי בדובאי, אני הופתעתי, הם אמרו לי, הדירה פה עולה לא, הוא לא אמר לי אפילו את המחיר בדירה, בדולר, אמר לי 13 ביטקוי. כן. אני הופתעתי, זאת אומרת, הם כבר שם, מגלגלים את זה. כן.
0: טוב, הוא ידע, הוא ידע זה. על מי הוא מדבר. הוא ידע על <יום> מי הוא מדבר. <laughs> ביטקויין בעשר <באחר>, 13 ביטקויין. <laughs>
2: אגב, הרבה חבר'ה מרוסיה שנתקו עם הכסף, הגיעו לדובאי, רצו לגלגל את זה לנכסים הבאים. אני לא אומר לעשות את זה, להעלים, אבל הרבה אנשים מוצאים את עצמם ללא אשמתם, פתאום
1: כן. תחת <laughs> סגרו את הבנקים שם, והיו אנשים כאילו, זה פליטים מאוקראינה, כאילו, זה לא מסוגלים כאילו להגיע לכסף שלהם שנמצא בתוך הבנק. ומי שהחזיק קצת ביטקוין באיזה ארנק, כאילו, פתאום בתור פליט ללא בנק, ללא חשבון, ללא שום דבר, מסוגל לממש נכסים שלו, כאילו, אז כאילו, ברור, יש כאן פוטנציאל כאילו אדיר, ואגב, כאילו, כל מי ש... חווה אי פעם כאילו התמוטטות של מערכת אה, פיננסית, גם אם מקרוב וגם אם מרחוק. מבין כאילו את הדבר, את הכוח הזה של להחזיק אה, נכס אה, בלי תלות בצד אה, שלישי, כן? זה כאילו, זה כוח אה, מטורף, כן? מי שלא חווה. מי שלא חווה. כדי, אני, כדי, אני לא אכליחה כדי... בתקופה שהיו לירות. לא, זה לא, זה לא, כן, לא, אבל עזוב את הלירות, זה, יש מספיק מדינות, אגב, המעבר היה לא מלירות, זה משקל לשקל חדש, אבל, אבל, אתה יכול להסתכל על ארגנטינה, כאילו, שחוותה, כאילו, כאילו, כאילו ביוון, כאילו ביוון, יוון שהיה את ה, זה קפריסין, זה... יש כאילו מספיק דוגמאות, אני כאילו, מה שנקרא, בעוונותיי, במרום גילי, כאילו, שאני טיילתי אחרי הצבא בארגנטינה, אנשים עמדו עם תופים מחוץ לבנק, הוא היה סגור, אין כסף. זה כאילו, זה דבר מטורף, כאילו, אנחנו לא מצליחים בכלל לדמיין את הדבר הזה, אבל יש לזה פוטנציאל, כאילו, זה משהו שיכול לקרות, כן? זה כאילו קרה מספיק פעמים בהיסטוריה בשביל שזה... כנראה יקרה שוב, מאוד מקווים שזה לא יקרה לנו, או, או, או כאילו כל דבר שאנחנו חשופים אליו, אבל זה גם הדבר הזה, ה-safe ה- haven הזה, כאילו בהקשר הזה של אוקיי, כאילו יש לי נכס שאני מסוגל להחזיק אותו באופן אה, עצמאי לחלוטין, יש בו שוב פעם עוד איזה מין שכבה של אה, הורדת סיכון, כאילו בתוך ההחזקות זה, של הנכסים. זה גידור סיכונים, גידור כן. אנחנו, נגיד אנחנו רוצים
2: לפצל את התיק בנכסים שונים. כדי לגדר, עצם זה שיהיה לי בכלל כסף שהוא בשליטתי המלאה, יש לגידור סיכונים גלובלי. כן, לך תדע, אגב, דיברת על אוקראינה. יש איזשהו אומן מפורסם, ארטיום, אומן NFT, הוא מצא את עצמו בקזחסטן, כשהתחילה המתקפה הרוסית על אוקראינה. והכרטיסי האשראי לא עבדו, הבנקים הופצצו, לא היה לו כלום חוץ מ-2,000 דולר באיטריום וקצת ביטקוין. מצא כספומט בקזחסטן של קריפטו, אמיר קנה כרטיס טיסה כן, היו צריכים לברוח ולחסות.
1: ביטס אנד ביטס, קריפטו פודקאסט ביי ביטס אוף גול. בוא
0: נחזור לעולם המתכננים, מעניין אותי לשמוע איך, איך אתה רואה אה, את ה... כאילו אצלך, כשאתה אצל המתכננים הפיננסים אה, מסביר להם על התחום, אה, מסביר להם את המחקרים הש, ש, ש, שקיימים בתחום, איך זה משתלב אצלם בה, כשהם מדברים עם לקוחות וכשהם מסבירים, אה, קודם כל, האם הם כבר, אה, מה שנקרא, אה, הצליחו uh, לבלוע את ה, את ה... או בחרו בגלולה הכחולה, נכון? מטריקס, uh, uh, לבחור בשתי בין שתי הגלולות. האם הם הצליחו כבר להבין את, ה... את, את מה, שהם, מה שאתה מסביר להם? יותר ויותר. ו- וב' מה, מה, מה הפידבק שהם מקבלים גם מלקוחות? יותר ויותר. פעם,
2: לא הייתה דרישה מה... זאת אומרת, הציבור לא היה מגיע אליהם ואומר להם, אני רוצה בלי תקונביטריום. הם לא מצאו את עצמם במקום שהם צריכים להסביר מה זה. אחר כך, כשהדרישה הגיעה, הם אמרו, ואז הם היו ללמוד, הייתי מעביר להם וובינר אחד, וובינר שני, מגיע לכנס, התחילו שאלות, פתאום יודעים איפה לרכוש, פתאום לקוחות מגיעים, רוצים, כבר קל להם, הם רוכשים, מסבירים את הסיכונים, זה משתלב. ודאי לאנשי המקצוע בדרגה הכי גבוהה שיש, והם מתחילים להבין את העולם הזה, את הסיכון שבו, אבל הם לא מקלים עליי. <אף> וסלקם עדיין רוצים לדחות למה זה לא פרונזי, ואיך אני יודע שהכסף הזה לא ייעלם, ואין לזה עתיד, הם מקשים, אלה אנשי מקצוע, הם כן. מוקפים כדי באמת לרדת לעובי הקורה. בלי זה, הם לא יחשפו את הלקוחות שלהם, ואני מעריך אותם על זה. כן. ככה צריך להיות. והשאלה השנייה שלך, סאלקה?
0: על הלקוחות, כמה לקוחות מגיבים ל... ל... בסוף הם יושבים עם תחתן פיננסי ש... שמדבר איתם על האפשרויות אה, השקעה, או. או איך שאתם יכולים לנהל את הנכסים. אם הוא מציג להם את, ה... את האפשרות של חשיפה ל... לביטקוין וקריפטו, מה התגובה שהם מקבלים? נגיד וזה לא הגיע מהלקוח.
2: תשמע, בוא, בוא נשאל אותך ככה, תחשוב אתה הולך לאיש מקצוע מסורתי. לא אומרים לו, תשמע, תשמע, אני רוצה, אלה המטרות שלי בחיים, אני אשמח לעזור, ופתאום הוא חושף אותך לעולם שלא הכרת, אומר, אגב, יש נכס חדש בעולם, ביטקוין, הוא בנו טכנולוגיה בשם לוקצ'ן. הוא מוציא לך משהו שלא ידעת, הוא עתידני, הוא העתיד, שמעת עליו, סוף סוף אתה מרגיש בטוח שאיש מקצוע בכלל מדבר איתך על זה.
0: כן,
2: אז... מגיע אם מגיע והלקוחות מופתעים לטובה, ופתאום יש לך איש מקצוע שהוא מבין לאן העתיד הולך. הוא לא מדבר איתך על מוצרים סטנדרטיים, על עוד פוליסת חיסכון, לפתוח אותו איזושהי קופת גמל, תיקון 190 ומה שזה לא יהיה. הוא אומר לך, תשמע, זה יכול לדאוג לפנסיה של הילדים, הנכדים, אסטרטגיה ארוכת טווח, אבל שים לב, לא צריך לחשוף הרבה, אחוז מהתיק, חצי אחוז, שני אחוז, עבור התשואה, והוא יודע להסביר לך פרמטרים של הסיכון. רוב האנשים <laughs> מופתעים לטובה. כן. לא בסכומים גדולים בהתחלה, אבל המתכנון פיננסי יודע לה, להגיד, חבר'ה, אנחנו קודם כל בודקים, בקטן, 2,000, 5,000 שקלים, ורברון, ואיך אתם מרגישים עכשיו עם זה? וואלה, אנחנו מוכנים. ככה זה הולך, צעדים קטנים, אבל רק ככה אנשי המקצוע עובדים, כי המערכת קצת מקשה עליהם רגולטורית, הם זהירים. בסדר, הנה, אני
0: ואתם עוזרים להם בכל התהליך הזה. אתה שומע <תשומח> גם, uh, גם uh, פנייה מאצים uh, uh, פחות בייעוץ פיננסי, זאת אומרת, מגיעים אליך גם אנשים שהם מגיעים מעולמות הפנסיוניים או יועצי יוצא השקעות ו- וכאלה? כן, קודם כל, הרבה מתכננים פיננסיים הם בעצמם. הם okay.
2: בעצמם, אבל כן, יש לי המון שיחות לתיקים, על איך מנהלים את הסיכון בכלל, בנכ... איך בונים פורטפוליו קריפטו, אין לנו זמן לדבר על זה. אבל זה, זה הכי מעניין בעולם, איך אתה מרכיב פורטפוליו קריפטו מגוון, לפי פרופיל סיכון שמרני, הוא נוטה לסיכון, אילו מטבעות, כמה אחוז אסיפה לאלטים, הם עדיין לא שם לגמרי. אבל הם מתחילים לשאול את זה. פתאום מדברים איתי על פרויקטים כמו אלגורם. את הם שואלים, שמעו, ריפל הם כבר כולם שמעו, הם יודעים, אבל פתאום הדברים היותר נמוכים כביכול בהיררכיה של עולם הקריפטו מתחילים לחדור. והם מדברים איתי הרבה על המטבע פאי, ואם זה אמיתי, ומה לא, הם שומעים את הדברים האלה, הם סקרנים בטירוף.
0: מדהים, מדהים. יש לך עוד טיפים לתת למאזינים שלנו בהקשר של מתכננים פיננסיים?
2: בוא נסכים להם אתם רוצים לטפל בכסף בעצמכם, בואו נסכם את מה שאמרו. אם אתם רוצים להיכנס לשוק של הקריפטו, מינימום שלוש שנים הייתי אומר. שנתיים זה גם בסדר, אבל לפחות שלוש. שוב, בהתבסס על המחקר של ביטווייז ו... על של ביטווייז ועל סמך אירוע חצייה, טווח של שלוש-ארבע שנים, זה הזמן המינימלי להיכנס. עדיף אופק הרבה יותר ארוך. ככלל, אופק השקעה יותר ארוך, ביצועים יותר טובים. מבחינת איזון תיק, אחוז חשיפה לביטקוין, אז אולי לא חייב ישר לאזן. אם פתאום הוא גלש למעל חמישה אחוז אקסטרה לאזן. מבחינת חשיפה, ככל שאתם חושפים ליותר ביטקוין או קריפטו, ככה התשואה עולה, אבל גם הטונדתיות בתיק. אז הסוויט ספורט זה ממש בין שניים וחצי לחמישה אחוז. חשיפה של מעבר לחמישה אחוז, זה כבר ישפיע על טונדתיות מאוד גבוהה של התיק, יעל את הפרמטרים של הסיכון. הייתי מציע, תצמדו עד לחמישה אחוז במקסימום. אם אתם ממש ממש מומחים בתחום, אפשר גם יותר, כמובן.
0: ותזכרו שזה תהליך לימודי. נגעת, למדת, אין מה לעשות. הם יוצאים למסע. אני מסכים, כן, אני חושב שזה, הנקודה הזאת שכל אחד צריך לפחות שיהיה לו איזושהי אחוז חשיפה לתיק ההשקעות שלו בקריפטו, זו נקודה שאני חושב שעם הזמן מבינים אותה יותר, אנשים מבינים יותר ויותר את הפוטנציאל באופן כללי שלי, של ביטקוין וקריפטו בשוק. אגב, הפוטנציאל, אנחנו מדברים פה על, על, על כמה ביטקוין שווה ועל, ועל כמה הוא עולה, יורד, דיברנו עליו בפרק הזה כמעט רק uh, כנכס להשקעה. להבין שוב, להזכיר שוב, אנחנו כל הזמן דואגים לעשות את זה, כל פעם ש, ששואלים אותנו וכשאנחנו מדברים, בסוף זה טכנולוגיה, גם ביטקוין, איתריום וכל המטבעות הנוספים היותר, אפשר להגיד ש, שאפשר לסמוך עליהם, זה טכנולוגיה שעומד מאחורי פרויקטים שבנויים על הטכנולוגיות האלה. ביטקוין הצעה שהיא מבריקה מבחינה טכנולוגית וצריך להיזהר לא להסתכל על זה רק לאיזשהו נכס להשקעה בלבד, צריך להבין שיש מאחורי זה טכנולוגיה מדהימה והערך וה, שהטכנולוגיה הזו מדהימה מגולמת בעליות וירידות שלה, של שווי מטבע הביטקוין. אה, אז זה נקודה שצריך תמיד אה, לזכור כש, כשמסתכלים, כשאנחנו מנתחים ומסתכלים על הערך של, אה, של ביטקוין בהקשר אה, הזה. והחשיפה לביטקוין וקריפטו בתיק ההשקעות, היו כחלק מהפרופיל של תיק ההשקעות, אני חושב שזה קריטי שאנשים יבינו שזה כבר לא, כבר אי אפשר כמעט להתעלם מזה, כאילו, הצונים שהבאת הם כמעט חד משמעיים, ואני חושב שבהזדמנות הזאת נגיד שוב, זו לא המלצת השקעה, אנחנו לא יועצי השקעות. אנחנו באמת ממליצים לתת את ה... להסתכל על הנתונים, ובהקשר הזה, קודם כל, איתי, ממש ממש תודה על המידע, okay. דהמת לנו, ובכל מקרה, אתם יכולים גם למצוא את ה... גם את הפרטי קשר של איתי אצלנו בתיאור של הפרק, יש, אתם יכולים לדבר איתו, אתם יכולים גם לקבל את הקישור למחקר, אם תרצו להעמיק במחקר של ביטוויז, לגמרי ממליצים.
1: כן. היה מדהים, תודה רבה. תודה רבה.
0: אנחנו מסיימים כאן עוד פרק של ביטס אנד בייטס. אתם מוזמנים לדרג אותנו את הפודקאסט שלנו בספוטיפיי, זה עוזר לעוד קהלים להיחשף לביטקוין, לקריפטו ולעוד דיגיטליים. גם מזמינים אתכם לבקר אותנו בבלוג שלנו ולהציע לנו נושאים ואורחים שמעניינים אתכם, כדי שנזכור אותם כאן עבורכם. נשתמע בפרק הבא של Bytes, בי ביטס בייטס. תודה שהזמתם. ביטס בייטס, קריפטו